0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。一周之前，大衣哥朱志文登上了微博热搜。有一个中年男子飞起一脚，踹坏了大衣哥的家门，然后还得意洋洋地说：“没事他不敢管我。”之后，朱志文走出家门，一群人一哄而上强行合照，他被夹在中间，满脸苦笑。后来，串门的男子被行政拘留。朱之文在接受采访的时候说：“不能和没素质的人一般见识。”时间再往前倒回， 2 0 1 1年，朱之文穿着一件军大衣参加了星光大道，一炮而红。然后，他的麻烦就开始了。村里人知道了朱之文赚了大钱。开始伸手借钱，不管是家里结婚、盖房、看病、做生意，都找他去借。借了也不还。有记者去采访，有村民说：“他有钱，不找他借，找谁借？”朱志文去找村民还钱，村民说：“他这么有钱，给我们花花又怎么了？”他想给乡亲们办点实事把村里的烂路修好了。村民说：“他就是修了这一点路，修得太少了。”他又拿钱给村里盖了幼儿园、健身中心，解决了村里用电和灌溉问题。但很多人还是不满意。他这才叫花几个钱，要想叫俺说他个好，给庄上一人买个小轿车，一人给一万块，那谁都说他个好。近几年，随着直播的兴起。朱志文更是成为了村里的摇钱树。爬墙、窥探、围堵， 2 4小时围着他转，直播他的吃喝拉撒。朱志文实在不堪其扰，就把大门关上。村民抱怨：“不让我们拍，那我们怎么赚钱？”被断了财路，自然心怀埋怨。晚上的时候，拿着砖头去砸朱志文家的玻璃。事情曝光到网上，很多人说为什么不搬走？怎么还住在这里？朱之文回应说，自己在村里住习惯了，热土难离。当网上有人爆料，有村里人曾威胁朱之文，如果敢搬走，就跑了他家的祖坟。看到这些让人瞠目结舌的事，不由得想起一句话：可怜之人。必有可恨之处。村民可不可怜？相比而言，是可怜吧。没有受过更高等的教育，没有生活在繁华的大都市，整天面朝黄土背朝天，只是过一种可能捉襟见肘的生活。然而，这些人的所作所为又实在无法让人同情起来，只能是恨得牙痒痒。他们更像是蝗虫，贪婪的吸血，中饱私囊，然后还大言不惭地说：“谁让他那么有钱？”听起来就好像是朱之文现在出名了，是活该，活该被围观、威胁和利用。可恨的地方就在于是“生米恩，斗米仇”。可恨的人，他们的思维逻辑是这样的。因为你富有，你出名，你有能力，那么你帮一下别人也是应该的。这本不足为奇，能力越大，责任越大。但是帮也要有个底线，帮了一次两次，但不能一次又一次的付出。帮了一次还不行，要次次帮。如果有一次落下，就会迎来埋怨。就像是某个寓言故事里讲的那样。一个乞丐质问连续多年给他钱的男子：“为什么你每次都给十块，现在都给五块？”男子说：“因为我现在结婚了。”乞丐大怒：“你竟然拿着我的钱去养老婆！”还有的人不允许别人过得比他好，尤其是之前比他差的人，现在活得比他好，那必然会恼羞成怒，恨你优越的生活。恨自己现在依然的落魄，于是把所有的恨都转嫁到你的身上。曾经看过一句话：“相比为富不仁，弱者相识才是更可怕的事情。”想想的确如此。越是在可恨的人身上，你越能发现他们的可怜，但那些可怜也不能抵消他们的行为。反而更把面目可憎的一面凸显得更加丑陋。可怜的人，总觉得我不好，你比我好，那你帮衬着我是必须的。更认为我不好，那你也不能好，要不好，大家一起不好。真是应了一句老话：上等社会人捧人，中等社会人比人，下等社会人踩人。昨天微博上分享了一组大数据。截止到2020年3月，中国网民规模为 9.04 亿，其中月收入在 5,000 元以上人群占比为 27.6%。也就是说，全国有 6.5 亿的网民月收入不足 5,000 元。有 41.1% 的网民学历仅为初中，专科以上学历占比 19.5%。本科及以上学历仅为 4% 也就是说，有超过八成的网民学历低于大专。有 26.9% 的网民是学生， 2 2 4的网民是个体户和自由职业，无业人员的占比也有 8.8% 在这条微博的热评当中，有一条评论很扎眼。现在你知道。为啥有那么多喷子、键盘侠和杠精了吧？有一种可能是，现实苟且搬砖，网络重拳出击；还有一种可能是，网络上对人重拳出击，实际上可能刚上初一。有网友就在底下惊呼：“天哪，我是一个硕士，前几天还被杠精气个半死，现在想想，我这是在做什么呀？”每个人都讨厌杠精，就连杠精自己也声称讨厌杠精。但是杠精本人不知道自己是杠精，还和其他网友一起去嘲讽杠精。那些杠精们可怜吗？也可怜。他们可能也是学生，可能赚钱不多，可能学历不够，可能在生活里过得不太顺利，但在网上，他们个个都是拿着键盘的战士。钢筋们有一种心理补偿。谁都不愿意做那个生活不如意的人，既然在生活中不如意，那么就要在网上找到一些存在感，让自己心里平衡一点。我曾经多次和钢筋正面交锋，有一个深切的体会是：就是你说什么都是错的，他说什么都是对的。他觉得你骂人很 low， 但是并不妨碍他继续用脏话。问候你全家，骂到你闭嘴，然后他心满意足的去找下一位。我深刻体会到，无论是在网上还是在生活当中，和这些可怜可恨的人根本没有道理可讲。和你说一件事儿吧，我上一次和人吵架是在宜家。那天周末，一家人山人海。我开车进入地库，转了好几圈都没有车位，然后看到几个人站在一个空车位上，想要停进去，结果他们说这是他们的车位，车马上就下来。等我又转了十几分钟，发现他们还在那里站着空车位，于是我就要停车，结果他们不依不饶，骂骂咧咧。第一次我忍了，又等了很久，找到另一个车位。下车准备进商场，听到后面那几个人还在骂。我心想，也是见了奇葩了。在网上打出来的那些脏话，从他们嘴里说出来是那么的顺其自然。我一边走一边听他们在后边骂人，实在忍不住了，就返回去理论。这下可倒好，这几个中年女人像是抓住了我的把柄，连推带搡。以为是我欺负了他们一样，我一直都在讲道理。今天人多，大家都停车，你们不能占着空车位，快半小时都不让。而他们就一直在说：“我们的车马上就下来了，这又不是你家车位。”我就怼回去：“马上下来，都过去半小时了，是马上吗？那这是你家车位吗？就能这么一直站着吗？”紧接着。他们就开始撒泼，说我一个大男人和女人过不去，你让让我们又何妨？我就无奈，你若你有理吗？我发现和胡搅蛮缠的人是根本没有办法讲道理的。反正他们就认定了，自己是被欺负，我作为一个男人在欺负一群女人。后来我找了商场保安，并打了110报警。他们眼看警察要来，这才悻悻离去。保安说了一句话：“兄弟，别生气，你跟他们讲不进去道理，犯不上。”是啊，真的是犯不上。可怜之人必有可恨之处，这是一个俗话，他其实不能称之为是道理。这句话也要分场合和语境。他其实还有下半句：“可恨之人必有可悲之处。”这下半句倒是颇有几分道理。可恨之人之所以可恨，他们之所以成为他们，其实也不是他们的原罪。可悲的地方在于，或许是环境造就了他们，是认知束缚了他们，他们没有办法改变。谁不想让自己变得更加高大上呢？谁不想有钱和成功呢？谁也不愿意整天为了一点小事斤斤计较吧。他们或许也只是没有办法，他们只能待在那里，他们无能为力。可悲的地方在于，因为无法脱离，所以就产生了认知壁垒。他们认为他们见到的就是对的，他们想到的就是正确的，他们做的事情都是为自己好的。并且，想要通过各种手段，只为自己谋利，哪怕只是一点点的蝇头小利。而因为这种局限，让我们永远无法达到彼此的共识，有的只能是彼此视而不见，或者彼此压制。而我们能做的，只能是远离。当你遇到杠精的时候，远离他，毕竟说了他也不会听。你们本就处在一个不同的对话层面，你们生活的层次也不同，沟通就像是对牛弹琴，话不投机半句多。当你厌恶身边的人或环境的时候，远离它，留下来对你没有任何好处。对于人性这件事，我劝你不要抱有侥幸心理。当你无力改变他们的时候，离开。就是最有效的自我拯救方式了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是袁静，晚安。